0: Orlando, antes de la siguiente pregunta, ¿por qué no nos explica, eh, nos explica ahora sí, muy académicamente, porque nos están escuchando en buses, en taxis, en las casas, eh, ¿qué es una burbuja inmobiliaria?
1: Ok, una burbuja inmobiliaria se presenta cuando los precios de un activo, en este caso de vivienda, ya no son justificados. Entonces... De repente, si una acción, perdón, si una empresa o una vivienda está a un precio de 100 millones de pesos, un nivel cualquiera, sí. y vemos crecimientos muy acelerados, comenzamos a comparar el precio de esa vivienda con economías cercanas a la nuestra. Sí. Entonces tomamos un referente en cómo está el precio del metro cuadrado en Perú, en Chile, ya en entiendo. Ecuador. Y si estamos en niveles similares, pues digamos que uno podría decir... Porque nuestras que son economías son
0: similares. Exacto. Entonces uno se pregunta por qué allá es más cara la vivienda que aquí, o
1: viceversa. Justamente. Entonces, de repente, si comenzamos a observar que en la región los precios son similares, con economías muy parecidas, mire que Perú, que Ecuador, que Chile, pues toda la región suramericana tiene unos crecimientos bastante eh, similares pues de repente si comparamos contra ellos en un patrón de moneda y vemos precios similares, pues no es algo preocupante. Pero cuando ocurren situaciones como la que está pasando ahora, que de repente el metro cuadrado en cierta parte de Bogotá es más alto que uno de los mejores sitios en Estados Unidos, mm. que ha basado su economía, entre otras, en la parte inmobiliaria, pues es para... Para preguntarnos,
0: si hay ¿será que
1: nuestra economía tiene ese peso tan fuerte como para soportar un incremento en los precios de la vivienda tan elevados que incluso están superando uh, el valor del metro cuadrado en algunas partes de Estados Unidos? Entonces, hay, ahí es donde comienza eh, a generarse o a formarse ese término de burbuja. Sí, y sobre todo, Víctor, porque hay que completarlo con algo. Si miramos el ingreso promedio de un colombiano versus el ingreso promedio de un americano muy probablemente el americano tiene un ingreso superior a nosotros. Y mire la contrariedad. Tenemos un ingreso promedio menor que el americano y la vivienda vale más en Colombia que allá. Ahí Increible. es donde se comienza a ver el efecto, a formar mucho más claro, la teoría justamente. de que exista una burbuja. Entonces, aunque tengamos un ingreso menor, tenemos precios de los activos más altos. Ahí es donde comenzamos a hablar, ¿será que estamos en presencia de una
0: burbuja? Y, y, y por eso le pedí esa explicación eh, de que era una burbuja, Orlando, porque esta reducción en las tasas de interés que en teoría, en las tasas de interés de créditos hipotecarios, en teoría, pues jalonaría el apetito de los colombianos por adquirir viviendas. Y esto podría generar mayores incrementos en los precios de las viviendas que de por sí ya están bien caras. ¿Usted cree que eso puede suceder en este momento? Creo que eh,
1: una de las cosas importantes que las personas deben hacer ahora mismo es esto que está ocurriendo con la vivienda eh, es positivo, sobre todo con la parte del crédito, porque al final, de repente, de un día para otro, la gente no va a, ser, no va a dejar de pensar en la vivienda. La vivienda es un activo necesario, no suntuario, no de lujo, en fin. Pero lo que sí es importante es ir, ir contemplando si los precios a los que estoy dispuesto a pagar en ciertas zonas pues son justificables o no. Porque, eh, repito, Víctor, que aunque no soy una voz para decir si la vivienda está cara o está barata, sí eh, hay algunos parámetros, algunos indicadores que muestran que eventualmente sí, estaríamos
0: sí, en algunos. Pero, pero es decir, la pregunta es eh, eh, si esta caída en las tasas de interés de los créditos por un lado nos beneficia, pero por el otro lado de la balanza nos perjudica gracias a las valorizaciones que podrían presentar los precios de la vivienda. Claro, una mayor
1: demanda, una Exacto, mayor nivel de, demanda, de compras. Claro, un mayor nivel de compras con unas condiciones más fáciles, pues más personas se van a animar a, a comprar vivienda. Y esto, por ley de oferta y demanda, pues seguramente si en un mercado hay más compradores que vendedores, pues quizás, si estamos hablando de burbuja, pues muy posiblemente el precio, aunque se hable de ello, esto es apenas un, algo preámbulo, según sí, una hipótesis, pues el precio todavía podrían subir más, porque van a haber más personas interesadas en adquirir vivienda y esto tendría un impacto o un, un
0: impacto en el precio de las viviendas, posiblemente al alza. Y hablando de esas posibilidades, eh, si suben los precios de la vivienda, podríamos pensar que también subirían los precios de los arriendos. Pues se
1: comportan de manera parecida, aunque no son exactamente iguales. Últimamente eh, se ha dicho que el precio de los arriendos no se ha comportado de la misma forma que ha rentado la vivienda. Pero eh, ya se comienza a observar en algunas regiones, por ejemplo en Bogotá, que ya hay déficit de terrenos para poder construir. Y eso tiene una implicación importante. Porque en la medida que los terrenos cada vez sean más escasos, lo que pasa en Bogotá, pues eso va a ir en que los terrenos que hay disponibles
0: pues van a tener una mayor valorización y esto tendrá efectos indiscutiblemente en el precio final de las viviendas. Todo eso tendrá que ser analizado y por eso quiero, pues ya para finalizar este programa, Orlando agradeciéndole una vez más por acompañarnos, por haber destinado un domingo eh, para visitar la mesa de Blue Radio, eh, para hablar sobre macroeconomía y sobre el impacto de, de este impulso a la vivienda eh, sobre el PIB en general. Eh, y, y me llama mucho la atención que el gerente del Banco de la República hizo un llamado eh, de precaución para evitar el endeudamiento de los colombianos. ¿Por qué cree que usted, ¿por qué cree usted que, el, que el doctor José Darío Uribe dio esas declaraciones? Bueno,
1: una de las cifras importantes que manejan, que para un banco es significativa, es la cartera vencida. O sea, la cartera vencida es esa, son esas obligaciones que... Son esas deudas de los colombianos. Sí. Que ya llevan más de tres meses y no han podido estar al día. Y pues los bancos pues tienen que ir eh, mirando con lupa eh, eh, lo que significa esa cartera vencida en función de su cartera total. Todavía estamos en niveles eh, similares a Sudamérica, pero si las condiciones de los créditos bajan en el sentido de una menor tasa, pues va a ser más fácil tomar eh, deuda en el sector financiero. Y le, y sí le, creo que el llamado de, del gerente del Banco de la República es, hombre, si voy a tomar un crédito y que esté seguro, que esté en condiciones de pagarlo, más allá que ahora sea más fácil, que eso signifique unas mejores condiciones, aún así, estar completamente seguro que tengo la capacidad de pago. Porque si voy y adquiero un crédito, pero no tengo la capacidad de pago, no estoy seguro que en el próximo año, en el próximo dos meses o tres meses, tenga cómo pagar esas cuotas, pues eso va a afectar esa cartera vencida y eso pues, también
0: me va a afectar a mí en mis propios bienes. O sea, ¿esto podría provocar un sobreendeudamiento de los hogares colombianos? Por eso es que es muy importante. Digamos que si,
1: si, si la gente lo tomara tal cual como lo, lo que hay acá y todo el mundo reaccionara a tomar créditos a partir de mañana en todos los bancos, pues creo que eh, debemos tener claro que aunque las tasas, ahí repito Víctor, que aunque las tasas bajen, debo estar seguro que, que, en que tengo la capacidad de pago. Entonces, el llamado es justamente a eso, que si soy un comprador compulsivo con tarjeta de crédito y resulta que ya se está observando que están bajando las tasas cerca de dos puntos, entonces que ahora, como las tasas bajaron dos puntos porcentuales, entonces ya no compro un pantalón, sino que compro cinco pantalones. Hacia allá es que está de, de, destinada esas alarmas que, y esas alertas que envía el gerente del Banco de República, en el sentido que porque bajen las tasas en algún punto, pues tampoco voy a disparar mis gastos, porque indiscutiblemente pues no haría, como consumidor, no lograría mucho. ¿Pero entonces es mejor tener un país sin vivienda a un país endeudado? No, 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 no. no. Eh, claramente ese no es el objetivo. Lo que se pretende es tener un país donde las personas tengan su vivienda, que tengan condiciones de tasas de interés más bajas, como lo que se está eh, consiguiendo, pero que de repente no haga inversiones eh, innecesarias. Esas inversiones innecesarias a partir de una baja en las tasas de interés significaría que de repente me compre dos casas que seguramente no estoy en capacidad de pagar y al final lo que voy a conseguir es quedarle más de esas obligaciones, perder el número de cuotas que pagué y perder los activos. Creo que la señal está más allá, está okay. un poquito más allá. Esa da hacia la racionalización. Sí, muy bueno que bajen las tasas. La vivienda, como lo hemos dicho durante toda la, la entrevista, la charla, es un activo necesario. Pero vamos a focalizarnos, no vamos a perder la cabeza ni la razón porque las tasas hayan caído. Debo mantener mi nivel de gasto y propender por un ahorro, y como lo hablábamos hace un momento, por trasladar ese ahorro, transformar ese ahorro en más inversión, que es lo que me garantiza hacia adelante pues poder
0: vivir más tranquilo. Orlando, finalmente... ¿Usted cree que el plan de impulso a la productividad y el empleo sí funcionará como lo espera el gobierno? ¿Sí generará 350 mil puestos de trabajo? Eh, ¿Sí impulsará el crecimiento del Producto Interno Bruto un punto porcentual adicional a lo que normalmente crece? Pienso que esas cifras son bastante aterrizadas. Creo que eh,
1: es probable que evidentemente eso tenga un impacto cercano a ese 1% que mide el gobierno. Pero más allá, Víctor, que se cumpla o no, lo importante aquí es la señal de fondo, lo importante es el sector financiero que ha sido que, que siempre ha estado con la vista gorda frente a sus tasas y es dentro de la jerarquía lo más arriba, pues esta vez fue capaz de, de, de tomar la mano del gobierno y de trasladar un poquito. Esas, esas grandes utilidades, esos grandes beneficios que, que, que han logrado conseguir durante muchos años y lograr un efecto real. Lo que sí no le podrán quitar a este plan de impulso que lanza el gobierno es que de en adelante las tasas cayeron y es un hecho real. Más allá de las consecuencias que se den si el PIB crece ese 1% que espera el gobierno o no, lo que sí aquí se ocurre. Eh, pasa es que se trasladó en la realidad una disminución de tasas de interés a todos los colombianos. Y eso sí es algo que ya se logra cumplir de manera casi que inmediata y es algo muy positivo a través de este plan. Orlando, muchas gracias. Víctor, muchas gracias a ustedes por la invitación. Recuérdeme su cuenta en Twitter. Mi cuenta en Twitter es arroba Orlando Santiago.
0: Esa o al final es un cero, ahí me pueden contactar. Orlando Santiago, gerente de la firma consultora Fénix Valor, experto en mercados de capitales. Hoy hablando también sobre tasas de interés, la guerra que hay entre los bancos por captar un mayor número de clientes. Aquí terminamos Mesa Blue. No se pierdan a continuación la transmisión especial por Blue Radio de los partidos de la Liga Postobón, en compañía del equipo de Blog Deportivo.